0: Kulturalnie o grach. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o grach wideo, ale boicie się zapytać. Zaprasza Piotr Picik Maciantowicz. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kulturalnie o grach. Ten podcast ma też drugą nazwę. Księżniczka znajduje się w innym zamku. Dziś Księżniczka znajdzie się w zamku muzycznym, bo jak pewnie doskonale wiecie, cytat pochodzi z gry Mario, a muzyka z Mario, z gry Mario jest jedną z najbardziej klasycznych, najbardziej rozpoznawalnych prawdopodobnie muzyk z gry w ogóle, jakie kiedykolwiek powstały. Na pewno większość z was ją kojarzy. Nie mogło zabraknąć gościa i udało mi się tutaj pozyskać specjalistę w temacie muzyki growej, czy też muzyki z gier. Zobaczymy też, jak to się właściwie powinno odpowiednio wymawiać. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Dębowski, redaktor portalu GameMusic.pl. Witam cię serdecznie. Cześć, witam. Słuchaj, pierwsze pytanie takie bardzo ogólne dla powiedzmy sobie laików, a może po prostu dla odbiorców i gier i nie tylko gier. Czym Twoim zdaniem jest muzyka w grach? W takim sensie, jak bardzo ważna jest dla gier? Bo mam wrażenie, że to się jednak bardzo często gdzieś tam może nie pomija, ale że to jest bardzo taka drugorzędna sprawa. To jak to jest z tą muzyką w grach?
1: Zresztą, w moim odczuciu muzyka w grach, ale również tak jak muzyka w filmie, serialu, jest integralną częścią całości, tak naprawdę. O, muzyka jest nie tylko tłem do rozgrywki, nie tylko ona po prostu gdzieś gra i po prostu ją słyszymy, ale również Bywa tak, że muzyka do gier jest elementem narracyjnym, więc dzisiaj ja sobie nie wyobrażam tego, żeby powstała gra i nie było do niej muzyki. To jest po prostu coś, czego nie jestem w stanie sobie tego po prostu wyobrazić. Więc mamy tutaj do czynienia z elementem narracyjnym, elementem również artystycznym, bo i dlaczego nie, a także w pewien sposób oddający to, czym sama gra jest, czym sam tytuł jest. Tak, Jeśli mamy do czynienia na przykład z Assassin's Creed, z którąkolwiek części, powiedzmy z Assassin's Creed Unity, no to jasna sprawa, że muszą się pojawić tam utwory opisujące, pokazujące historię Francji, jej kultury i tak dalej. Tak samo jest z Assassin's Creed Odyssey czy, czy, czy Origin. Plus jeszcze, to, to co, to, co wspomniałeś, że to jest e, kwestia drugu czy trzeciożenna, w pewnym sensie mógłbym się zgodzić, w pewnym sensie również nie, ale to mm, nie wiem, to może w dalszej, w dalszej części naszej rozmowy może, może to się rozwinie. Myślę, że na pewno, bo ja tu jeszcze mam bardzo dużo
0: ciekawych rzeczy a propos tego, bo jednak. Cały czas mam wrażenie, że, że właśnie że ta muzyka, zwłaszcza w grach, ale nie tylko w grach, bo tak jak wspomniałeś, generalnie w tak zwanych dziełach kultury, nazwijmy to audiowizualnej. No, jednak gdzieś tam, z jednej strony, tak jak powiedziałeś, jest bardzo ważna, bo wprowadza w ten klimat. Są mhm. bez dwóch zdań, jakby dzieła takie, gdzie mam wrażenie, ta muzyka nawet wychodzi na, na czoło. Przynajmniej przy filmach mamy taką sytuację. A, a czy jesteś w stanie jakby... Mm, może wychodzi nie... nawet,
1: jeśli mogę, jeśli mogę hmm. chwilkę przerwać, czasami bywa tak, że muzyka wychodzi ponad swoją rolę, czyli nie tylko jest elementem artystycznym, ale również jest w pewnym sposób elementem gameplayu.
0: No właśnie, o to chciałem zapytać. W jaki sposób, ym, no bo jakby gry są bardziej, y, są bardziej interakcyjne, bardziej interaktywne i w jaki sposób można, albo jak się wykorzystuje muzykę w grach, żeby osiągnąć właśnie pewien efekt tej imersji jeszcze większy, albo w jaki sposób y, muzyka właśnie może podbić jeszcze bardziej to odczuwanie e emocji, nazwijmy to związanych z grami.
1: Chyba najlepiej będzie to przedstawić na przykładzie. E, takim najświeższym, najlepszym e, przykładem jest A, Untitled Goose, tak? czyli e, gęś bez nazwy, tak to chyba można mm -hmm. przetłumaczyć tytułu, na język polski. Tak. Bez tytułu, tak. E, jeden z najfajniejszych, jedna z najfajniejszych gier, w jaką grałem. I tam warto zwrócić uwagę na to, na to w jaki sposób ta muzyka jest odgrywana. Tak? Mamy jakieś dźwięki fortepianu, które grane są w tle, ale w momencie, kiedy ta gęś podchodzi na przykład do pewnego elementu otoczenia, którego chce zabrać. Ta muzyka najpierw jest jak gdyby spokojniejsza, opisuje za pomocą dźwięku to, w jaki sposób ta gęś po prostu się skrada do tego elementu, a kiedy ją zabiera i ta gęś ucieka, no to ta muzyka staje się coraz bardziej intensywna i po prostu opisuje, pokazuje w jaki może inaczej, za pomocą dźwięku opisuje, w jaki sposób ta gęś ucieka. To jest właśnie, to jest właśnie jeden z najfajniejszych przykładów. To, że czyli możemy zamknąć oczy i nadal widzimy tą gęś, jak ona zaczyna biec albo się skradać. Dokładnie, widzimy, te, widzimy uszami, jeśli tak mogę powiedzieć. Okay. Widzimy uszami, w jaki sposób ta gęś po prostu ucieka, tak? czyli te dźwięki są bardziej, bardziej dynamiczne. i Po prostu wiadomo, o co w tej grze chodzi. Drugim takim chyba najfajniejszym przykładem jest The Legend of Zelda Breath of the Wild, gdzie w ogóle cała rozgrywka względem poprzednich odsłon została postawiona do góry nogami, więc to samo postanowiono zrobić z muzyką. Tak? Nie mamy ciągłej melodii, która bije nas po uszach, tylko mamy naprawdę delikatne dźwięki, które w pewien sposób oddają otoczenie w którym znajduje się gracz. Tak? Mamy bardzo delikatne dźwięki symboliz symbolizujące na przykład podmuch wiatru, czy e, krople deszczu spadające na liście, czy tego typu e, dźwięki. Więc to jest to, co chyba na samym początku powiedziałem, że muzyka może być częścią gameplayu, może być częścią narracji. Więc to, co zostało przez ciebie również powiedziane, gry jako medium interaktywne. Gry są medium przede wszystkim interaktywnym. I muzyka nie ogranicza się tylko do tego, żeby była gdzieś ogrywana w tle, ale również bierze czynny udział w tym, co robi e, gracz na ekranie.
0: Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze, bo a propos tej drugo- i rzędności, że tak powiem, jak jest z twórcami gier, e, twórcami, gier twórce, twórcami muzyki do gier? Bo no, ostatnimi czasy, choćby przy, przy premierze właśnie zapowiedzi nowego Far już widzimy, że nazwiska tutaj są bardzo duże. Ale jak to jest? Czy faktycznie tutaj trochę e, w cudzysłowie chcę powiedzieć, czy nie, robienie e, muzyki do gier to nie jest jakaś taka dla twórców, e, wiesz, no Praca po godzinach, drugorzędna, że jednak to jest takie, tak 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 trochę jak to jak to w mainstreamie nadal gry się jednak traktuje, jako taką trochę, mhm. wiesz, zabawkę dla, dla, dla dzieciaków. Czy, czy jakby twórcy muzyki w tym przypadku podchodzą też tak do tego, czy jednak już się, że tak powiem, wyedukowali i wiedzą, że to, że to nie jest wcale zabawa, że tak powiem?
1: Co z tą drugą, trzeciorzędnością, mówiąc to z perspektywy raczej odbiorcy, bywa naprawdę różnie. My pisząc teksty na GameMusic.pl, piszemy je dla ludzi, którzy doceniają muzykę w grach, wiedzą, czym ona jest i to są również ludzie, którzy chcą w przyszłości związać swoją karierę z, z sam designem, z muzyką, do i itd., itd. Ale jeśli chodzi o tą drugą, trzeciorzędność, powiem się to na pewnym przykładzie. Kilka lat temu, kiedy organizowaliśmy pierwszy, pierwszą edycję festiwalu, Game Music Festival, mieliśmy taki na stoisku taki konkurs e, muzyczny, tak? To znaczy ludzie dostawali jakiś motyw i musieli po prostu rozpoznać, z której gry ono okay. po podchodzi. I robiłem naprawdę wszystko, żeby ludzie wygrywali, bo mieliśmy cały worek jakichś prezentów, które chcieliśmy rozdać, więc... Patrzyłem na kogoś i próbowałem rozpoznać. Okej, okay, więc ten pewnie zna się na grach retro, więc puszczę mu motyw z Mario. Ten zna się na rpg więc puszczę mu, nie wiem, obi albo coś w tym rodzaju. Dragon Age. No, na przykład. I trafił mi się człowiek, który jakoś w takiej luźniejszej rozmowie powiedział mi, że bardzo dużo gra w Skyrim'a, tak? Że przesiedział nie wiadomo dziesiątki, setki godzin przy tej grze i fajnie by było, gdyby natrafił na taką mózgę. Co so, mówię, okej, okay, więc... Spojrzałem na swoją listę, mam. Mam jeden utwór ze Skyrim'a, puściłem mu ją i nie rozpoznał Nie rozpoznał, z której gry to po pochodzi. I w tym momencie sobie uświadomiłem taką rzecz, że okej, okay, możesz być rzeczywiście fanem, ale rzeczywiście możesz nie rozpoznać za pierwszym, za drugim, e, razem, e, za, za drugim razem muzyki. Więc z Skyrim jest taki problem, że jest to jeden z najpopularniejszych tytułów, jeden z, najpopul z, nie, z najpopularniejszych gier RPG, zwłaszcza wśród fanów gatunku, ale jeśli chodzi o rozpoznanie muzyki, no z tym bywa ciężko, tak? Wszyscy znają motyw przewodni, nawet ci, którzy nie grali nigdy w, Sky, w Skyrim, bądźmy szczerzy, tak, tak. ale gdyby im puścić motyw, jakąś melodię, która pojawia się gdzieś w środku soundtracku, no to z tym mają duży problem. Więc jeśli chodzi o tę drugą trzeciorzędność, chyba wszystko zależy po pierwsze od tytułu, a po drugie to w jaki sposób i my gramy w gry. Tak? Jeśli, ja, jeśli ja na przykład gram w gry, ja mocno biorę pod uwagę to, w jaki sposób ona brzmi, jaka muzyka jest grana i tak dalej, Ale na przykład grając w bardziej intensywne tytuły, jak Call of Duty, na przykład czy Medal of Honor, czy w jakieś inne strzelanki, gdzie skupiasz swoją uwagę tak naprawdę na to, co widać na ekranie, to na muzykę tak naprawdę nie zwracasz uwagi żadnej albo w minimalnym stopniu. Gdybyś zapytał fana Call of Duty, który motyw mu się bardziej podoba, to miałby, myślę, duże, duże problemy. By powiedział, a to, to, to tam jest muzyka? Jest, no. <laughs> jest. To może ludzi zdziwić, ale tak jest. Więc z tą trzecią rzędnością mówię, wszystko zależy od tego, w jaki sposób ludzie podchodzą do muzyki, do gier. Bywa tak, że grają w jakieś spokojniejsze tytuły, ale też nie są w stanie rozpoznać jakich, jakichś konkretnych melodii. Więc wszystko tak naprawdę zależy od podejścia człowieka do, do danego tytułu. A jeśli chodzi o samych kompozytorów, nie spotkałem nigdy takiego, który, powy, który stworzył swoje dzieło, ze przeproszeniem na odwalsie. Tak? do każdego swojego dzieła podchodzą z sercem, niezależnie od tego, co by, co by to było. Czy to jest jakiś AAA, czy jakiś Indyk, czy nawet jakiś, jakaś gra na telefony komórkowe. Zawsze do tego podchodzą z sercem, zawsze starają się jak najlepiej e, wpasować w oczekiwania, czy to swoich przełożonych, czy to graczy, czy również swoich własnych. Okej,
0: okay, czyli, czyli tak naprawdę ym, wszystko w ten odbiór zależy po pierwsze od intensywności rozgrywki, że tak powiem, to, co powiedziałeś. Mm. Po drugie, ym, bo, bo ja mam taki problem czasami. Właśnie z muzyką w rpg że ona jest taka generyczna strasznie. W sensie wiesz, że jakby gdzieś to już słyszałem, to jest trochę to samo, co już było, zwłaszcza właśnie od Betezdy i to Oblivion, mhm. Skyrim i tak dalej. No, że ta muzyka jednak oczywiście ma swój klimat do danego świata, powiedzmy, mhm. ale jednak ja też tak podejrzewam, że miałbym to samo. To prawda, w, w, w Skyrim a tak dużo nie grałem, ale w Obliviona grałem, o Jezu, bardzo dużo. Powiem ci, że pewnie bym też nie rozpoznał tej muzyki, Ja też, wiesz, słuchawki, wiesz, tak, tak
1: wkręcałem się w to. To jest akurat prawda, to jest akurat prawda. To są, są takie gatunki, czy są nawet całe serie, że jak włączysz je, to po prostu, okej, okay, nie rozpoznaję jednego od drugiego. Mieliśmy niedawno taką dyskusję a propos tego, czy muzyka z trzeciego Baldur's Gate'a nie przypomina Divinity. Na przykład, bo nasz kolega redakcyjny przesłuchał kawałek ścieżki dźwiękowej z trzeciego Baldura, i mówi: Okej, okay, Brosławów robi to samo, co robi Przy Divinity. No to tak. wszystko zależy. To wszystko zależy tak naprawdę, po pierwsze, od inwencji twórczej, samego kompozytora, a także od tego, i jakie, jak dużą swobodę twórczą on posiada? Bo jeśli chodzi o powstawanie muzyki, no, myślę, że najlepszą, najlepszymi adresatami są sami kompozytorzy muzyki, ale w większości przypadków wygląda to w ten sposób, że kompozytorzy są w stałym kontakcie z zespołem. Tak? To znaczy, kompozytorzy dostają konkretny fragment gry i na i jej podstawie dostają również wskazówki od game designera, od reżysera, scenarzysty, od kogokolwiek, kto zajmuje się taką warstwą artystyczną, techniczną i na podstawie tych wskazówek muszą po prostu działać tak? i dopasować to, co tworzą i do obrazka, i do tego, czego oczekują od nich podwładni. To jest pierwsza metoda, a druga metoda to jest pełna swoboda twórcza kompozytorów. I jedną z, tak, z takich e, osób jest Austin Inventory, który powiedział, że przy okazji m, tworzenia muzyki do m, Banner Saga, dostał pełną dowolność tego, co ma, co ma robić. Zapytał po prostu swoje kierownictwo ok, jaką muzykę chcecie usłyszeć? A on w odpowiedzi usłyszał, że wszystko jedno, po prostu twórz, rób co chcesz, rób co chcesz, e, twórz, to jest twoje dzieło, masz pełną dowolność, wolną rękę, E, rób, co ci się podoba. I rzeczywiście tworzył tę muzykę, minęło ileś miesięcy, pokazał swoje dzieło e, kierownictwu, im się to oczywiście spodobało, ale jeszcze na wszelki wypadek zapytał ich, "OK, czy to jest na pewno to, co chcecie usłyszeć, czy mamy coś zmienić, cokolwiek, a oni opowiadają, nie, 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 nie spokojnie, rób, rób swoje. Więc Austin miał e, rzeczywiście wielką, do, wielką dowolność, Miał wolną rękę w, to, w tym, co robił i można powiedzieć, że mu się poszczęściło. Ale z drugiej strony to jest też pułapka. Tak? Jeśli taki autor otrzyma pełną dowolność, i stworzy muzykę, którą pod koniec kierownictwo, e, szefowie, e, czy w ogóle jego, jego przełożeni e, uznają, że jest nieodpowiednia, zła i trzeba wszystko, wszystko robić tak naprawdę od zera, no to, 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 nie jest, to jednak nie jest e, dobra praktyka i tak, tak, to, tak to wychodzi. Natomiast to, o czym kompozytorzy muszą wiedzieć, tworząc muzykę do gier, to to, że to jest medium interaktywne. Tak? Czyli to nie jest tak jak z filmem, że mamy e, gotowy scenariusz, e, wszystko odbywa się w sposób linearny. To, że jeśli cofniemy wideo do tyłu, to pojawi nam się zupełnie inny obraz. Nie, 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 nie. Cały czas puszczając tak naprawdę to samo. W przypadku gier, to, to jest co, to, to, co wcześniej powiedziałeś, tak? Trzeba zaplanować osobną muzykę do karczmy, osobną muzykę do odwiedzania innych zakątków, innych dungeonów i tak dalej, dalej. Więc. I to, co kompozytorzy muszą pamiętać, ci, którzy przechodzą z filmu, serialu do gry, to jest takie całkowite, no może nie niecałkowite, ale w pewien sposób muszą zmienić swój, swój sposób myślenia, swoje postrzeganie muzyki jako takiej. tak, Nie tworzą do linearnego dzieła, tylko tworzą do czegoś interaktywnego, do czegoś, co żyje swoimi jak gdyby, prawami. Wszystko to co znajduje się na ekranie, zależy w dużej mierze od tego, jak postąpi gracz. Mogą być również i takie sytuacje, kiedy kompozytor stworzy jakiś utwór do jakiegoś dungeona, czyli do jakiegoś lochu, którego gracz nawet, no cóż, nie zobaczy, nigdy go nie odwiedzi. Tak też może się coś takiego zdarzyć, więc musi mieć gdzieś z tyłu głowy, że tworzy muzykę do zupełnie innego medium niż do tego, którego, do którego jest przyzwyczajony. Czyli jakby porównując to do filmu jeszcze raz, to
0: w filmie mamy do czynienia z zamkniętą jakby całością muzyczną, podczas gdy w grach jakby no to jest mocno pocięte, potem jakoś klejone, te przejścia muszą być płynniejsze... To
1: musi być dostosowane jakby do, do medium Dokładnie, dokładnie. Bywają oczywiście takie serie jak Syberia, gdzie masz muzykę, która gra w, w backgroundzie, która przy okazji jest przyśliczna, przepiękna, polecam ją jak najbardziej, ale są takie gry, gdzie naprawdę trzeba myśleć trochę... Bardziej jak inżynier, może w ten sposób? Weźmy jako przykład Wiedźmina trzeciego. Mamy scenę, w której Geralt po prostu e, chodzi po łące, jest ślankowa wręcz atmosfera, jest przyjemna e, muzyka gra gdzieś w tle, i nagle spotyka jakieś stworo. I nagle słychać, jak ta sielanka powoli e, przeistacza się w taką bardziej dynamiczną melodię, bardziej dynamiczną muzykę, taką nastrajającą do akcji. Tak? Nie mamy takiego przejścia jak Final Fantasy, że pojawia się zupełnie nowy ekran i nagle pojawia się zupełnie nowa muzyka. Nie, nie, nie. nie, nie. Tu mamy jak gdyby bardzo płynne przejście z jednej melodii do drugiej. Jest to wręcz ona niesłyszalna to przejście jest niesłyszalne, to jest po prostu świetnie, świetnie zrobione, świetnie skomponowane, Marcin że zrobił naprawdę świetną rzecz. I to samo e, gra w drugą stronę, tak? Jeśli walka się kończy, to nagle mamy płynne przejście znowu do tej sielankowej, e, płynnej atmosfery. Więc trzeba mieć po prostu na uwadze to, co wcześniej powiedziałem. To jest zupełnie inne medium, trzeba po prostu działać troszkę inaczej niż, niż w takim e, linearnym medium, jak film czy serial.
0: Okej, okay. pozostając w tych kompozycjach, Mam takie pytanie, że a, może nie personalne, ale a propos ludzi konkretnie. Czy to jest tak, że jednak tą komponowaniem do muzyki do gier zajmuje się jakaś taka, nie wiem, zamknięta grupa, że powiedzmy, że ktoś się określa, a ja tu jestem kompozytorem muzyki do gier i raczej nie robię muzyki do czegoś innego, albo nie wiem, ani do filmów, ani jakiejś swojej autorskiej? Mhm. Czy zupełnie tak nie jest? Czy to jest jakiś taki świat, który się całkowicie miesza? i ci ludzie gdzieś tam krążą pomiędzy
1: różnymi działkami muzyki. To jest naprawdę bardzo, bardzo zróżnicowana grupa. Część stanowią osoby, o których mówiliśmy wcześniej, czyli to są osoby, które przeszły z filmu, serialu do gier. Część stanowią osoby, które od samego początku pracują w branży gier. Wcześniej, nie wiem, byli na przykład game designerami, bo pamiętam, że były takie czasy, kiedy tworzyły się gry na starych konsolach, na starych komputerach i wtedy jedna osoba brała trzy ataty, czyli na przykład Adam Skorupa swego czasu był nie tylko kompozytorem, ale też zajmował się tworzeniem grafiki, scenariusza, więc był taką, takim człowiekiem orkiestrą w takim zespole. I tutaj też to mniej więcej tak, tak to wygląda, że ktoś wcześniej był na przykład game designerem, a później jakoś sam z siebie stał się kompozytorem. Ale też bywają takie funkcje łączone. Akira Yamaoka na przykład jest game designerem, stworzył Silent Hill, ale też stworzył muzykę do niej. Więc to nie jest jakaś taka zamknięta grupa, tak jak powiedziałaś pod tytułem, my tu jesteśmy kompozytorami muzyki do gier i tyle. Myślę, że w tej grupie każdy tak naprawdę może, może się znaleźć. Ja mam taką teorię również dotyczącą samej gier, że w dzisiejszych czasach technologia tak bardzo poszła do przodu, że dzisiaj każdy może stworzyć swoją własną grę, od zera, nie pracując nawet e, wcześniej branży, nie, nie mając z nią nic wcześniej wspólnego. I myślę, że tak samo jest z muzyką. Ja widzę, pisząc teksty dla Game Music, widziałem kariery takich osób, które zaczynały naprawdę od zera. Zaczynały od e, tworzenia jakichś mniejszych melodii do mm, powiedzmy jakich gier, jakichś gier na Androida, na USA i później jakoś przychodzili tę ścieżkę dalej. Więc nie ma takiego ograniczenia dzisiaj, w dzisiejszych czasach. Okej, okay, czyli znak czasów,
0: każdy może wszystko zrobić. No tak, taka jest prawda, Przez gry niezależne to często są um, dzieła jednego albo dwóch, czy tam mhm. trzech ludzi. I tu jest znowu niejako powrót do tego, co mieliśmy kiedyś, to o czym wspomniałeś, czyli że jak gry kiedyś robiono, to właśnie ktoś odpowiadał za muzykę, game design, grafikę i programowanie. Mhm. I teraz trochę wracamy do tego, ale jest to łatwiejsze zdecydowanie niż kiedyś. Jest to bardziej
1: przystępne, jest to zdecydowanie bardziej przystępne. No tak, internet jest e, otwartym źródłem wiedzy i informacji, więc tak naprawdę, jeśli ktoś chce stworzyć, zostać kompozytorem, nie ma żadnych przeszkód. E, instrukcji, czy, czy grup dyskusyjnych jest całe multum, a i również Ci kompozytorzy, którzy już mają jakieś duże tytuły na, na swoim koncie też są chętni do pomocy, więc to nie jest tak, że zamykają się w jakichś klatkach, odludniach i nie odzywają się do nikogo. Oni są naprawdę mega pomocni, wbrew pozorom.
0: Okej, okay. no to zapraszamy, zapraszamy, zachęcamy do tworzenia nie tylko muzyki, ale w ogóle gier, bo przecież oprogramowanie też jest właściwie dostępne od tak właściwie, tak? Można mm -hmm. bardzo łatwo je zdobyć. Dobra, słuchaj, ja mi się chciał jeszcze teraz cofnąć bardzo, bardzo dawno nie wiem, czy aż tak bardzo dawno, ale żebyś nam powiedział tutaj dwa słowa o historii muzyki w grach. Czy z grami było tak jak, nie wiem, na przykład z filmami, że filmy zaczynały się od, w przypadku filmów bez dialogów, tak, potem zaczęły się filmy, filmy z dialogami, gdzie była...
1: Muzyka tylko? Czy były gry kiedykolwiek bez muzyki? Były, były, zdarzały się. To był chyba jakoś lata 50., lata 60, jakoś tak, że powstawały jakieś tytuły, które w ogóle nie miały żadnych dźwięków, nawet, tak? Dopiero w latach 70, chyba, pojawiały się pierwsze moduły dźwiękowe, które pozwalały na tworzenie efektów dźwiękowych. tak Takie pojedyncze bipnięcia, znane chociażby sponga, Ponga, uh -huh. no to można powiedzieć, że to był taki pierwszy sound, sound design, chciałem powiedzieć, pierwszy efekt dźwiękowy dopiero wykorzystywany w grach. Więc ta ścieżka od braku muzyki do jakichś pierwszych dźwięków była dosyć długa, ale później... Można powiedzieć, że mm, przechodziło to na, na szczęście w miarę płynniej, w miarę naturalnie i w miarę również szybko. Więc te lata 50-60, okej, okay, mieliśmy takie gry, których nie było w ogóle dźwięku. Później doszliśmy do takiego momentu, kiedy e, wykorzystywało się to pojedyncze dźwięki do e, tworzenia nie muzyki, ale, tak jak powiedziałem wcześniej, e, efektów dźwiękowych. Natomiast jeśli chodzi o to, gdzie, kiedy powstawała muzyka do gier, no to można powiedzieć, że w historii zdarzyły się takie trzy bardzo kluczowe momenty. Przynajmniej tak z mojej perspektywy. Możliwe, że ktoś słuchańc ten podcast się z tym nie zgodzi i powie coś więcej hola, na ten hola. temat. Ale powiem tak, były trzy naprawdę kluczowe momenty. Pierwszy to był wydany przez, jeśli dobrze pamiętam, przez Namco Gunfight w 1975 roku była to pierwsza gra po pierwsze na automaty w której znajdował się nie, nie, nie tylko efekt dźwiękowy ale również pewna melodia tak Gunfight to była gra o dwóch kowbojach którzy stali naprzeciwko siebie strzelali do siebie I jeśli jeden kowboj został zestrzelony to można było usłyszeć takie 3-4 sekundowy marsz żałobny tak czyli te 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 i to była tak naprawdę Pierwsza drobna melodyjka, jaka pojawiała się w grach. No, gdybyśmy spojrzeli na Gunfight tak z dzisiejszej perspektywy, to byśmy powiedzieli, że to jest taki pierwsza gra z muzyką licencyjną. No Tylko trwającą tak naprawdę te kilka sekund. Drugim kluczowym krokiem był Pac-Man. To tam pojawił się, jeśli dobrze pamiętasz, między jedną a drugą planszą pojawiła się taka krótka melodyjka, taka bardzo tak. charakterystyczna tak, dla tak, Pac-Mana. Tak. Dokładnie, więc... I to była pierwsza albo jedna z pierwszych? Na pewno, na pewno jedna z pierwszych. Wydaje mi się, że pierwsza również. Pierwsza gra, w której wykorzystano autorską melodię. Tak? Nie była ona e, kopiowana tak jak e, Marsz Żałobny, czy Happy Birthday, czy cokolwiek w tym rodzaju. Nie, nie, nie. To było od początku do końca skomponowany specjalnie dla, e, dla Pac-Mana. I trzeci, chyba najbardziej e, znaczące w historii, jeśli chodzi o gry, to był wydany również przez Namco Rayleigh X, Czyli to była taka ścigałka, no, ścigałka to dużo powiedziane, to były, to były takie samochodziki, które latały po planszach i trzeba było zbierać, e, zabrać jak najwięcej flag. To było o tyle szczególne, ponieważ to była chyba pierwsza gra, w której pojawiła się melodia grająca gdzieś w backgroundzie. Więc jechałeś tym samochodzikiem i słyszałeś tę melodię. Osobiście uważam, e, bo wcześniej, ani wcześniej e, nie, nie znalazłem takiego innego tytułu, uważam, że Rally X był prekursorem, jeśli chodzi o pojawienie się soundtracku w grach wideo. Więc to był rok e, chyba 1980, jeśli dobrze pamiętam. Więc 80, 81 to był, to już był taki przełom, że powoli się, pojawiała się muzyka, pojawiła się melodia w grach.
0: Czyli od lat 80 właściwie zaczęło się coś dziać w tej kwestii w grach. No, mhm. Na dzień dzisiejszy wiem jak sprawa wygląda, wielkie produkcje, orkiestry e, i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj też właśnie chciałem się zatrzymać przy tych orkiestrach tudzież nie orkiestrach, bo jeżeli chodzi o gry, mamy ich bardzo wiele, mają one różne klimaty, różne tempa, różne podejście do tej sfery wideo, czy do tego, jak te gry wyglądają. No i co za tym idzie, pewnie też podejście do tej sfery audio. Powiedz mi, jak bardzo... Może to jest pytanie jakby za szerokie, ale jak bardzo różnorodna jest muzyka w grach? Bo no mamy teraz powrót do, do tej estetyki retro, więc siłą rzeczy muzyka też wraca do tej estetyki retro, ale jakby ta estetyka retro, przynajmniej wideo, jest troszeczkę oszukana, tak? To nie jest do końca ośmiobitowe granie. Czy w przypadku muzyki jest podobnie? Czy ta muzyka też jakby nawiązuje tylko do, tych, do, do, do tego, co było kiedyś, czy, czy faktycznie jest tworzona tak jak kiedyś? No i generalnie... Y jak bardzo różnorodna jest muzyka w grach. Bo wiem, że to jest temat bardzo szeroki, ale spróbuj to powiedzieć. To jest bardzo
1: bardzo, bardzo, szeroki temat i postaram się powiedzieć jak najogólniej, bo mógłbym o tym gadać no jasne, przez jasne. wiele godzin. Ale różnorodność jest przeogromna. Jest przeogromna. Mamy, przepraszam, który 2020 rok i oprócz takiej muzyki monumentalnej, orkiestralnej, którą słuchać w grach AAA, można usłyszeć, tak jak wspomniałeś wcześniej, muzykę chiptune, czyli taką emulującą te z, z lat 70. -tych, 80. -tych. mamy jazz, mamy rock, mamy acid jazz, mamy jakąś muzykę tropikalną, mamy muzykę taką i jaką. To jest naprawdę multum, multum gatunków, które pojawiają się w grach. Ja nawet z, z, sam próbowałem kiedyś ich zliczyć, ile jest, ale jest to po prostu niemożliwe, ponieważ pojawiają się zupełnie nowi artyści, którzy również eksperymentują z gatunkami, próbują je e, łączyć ze sobą i powstaje coś, e, coś, coś zawsze coś nowego. Czyli nic nie stoi w miejscu, nic nie jest jednolite. W przeciwieństwie do muzyki filmowej, czyli takiej, której, którą słyszymy cały czas w kinie, no tak naprawdę trudno mi znaleźć jakiekolwiek porównanie. Jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Taki przykład może podam. Jest to Final Fantasy 15. Takie jak Mumura naprawdę odwaliła kawał dobrej roboty, tworząc taką autorską muzykę, ale jeszcze zaprosiła do siebie innych twórców i tam oprócz takiej Muzyki, którą osobiście usłyszałbym, z chęcią usłyszałbym w jakimś filmie akcji, w takiej fantazy. Jest również taka chilloutowa, trochę jazzowa, trochę bluesu tam jest. Także różnorodność gatunkowa jest przeogromna. Okej, okay, czyli gry są
0: niejako hmm. trochę polem też eksperymentów dla muzyków, w sensie tak, takim, tak, że, że, że możemy łączyć, kombinować na różnych polach. Bo też jest taka sytu... też mamy często z taką sytuacją, że podobnie jak zresztą w filmach znowu, często w grach pojawia się muzyka na licencji, tak jak wspomniałeś o tym gunfightie, no, ale takim sztandarowym przykładem tej muzyki licencyjnej na dzień dzisiejszy no jest powiedzmy GTA na przykład, tak? gdzie mhm. odpalamy radio, radio w samochodzie i tam są po prostu hity, czy też może nie zawsze hity, ale bardzo często muzyka, która przechodzi nawet potem, dzięki grom staje się bardziej popularna. Mhm. E, mieliśmy do czynienia z takimi rzeczami w Tony Hawk Pro Skater, czy w Need for Speed Underground, gdzie te kawałki, które no nie były aż takie bardzo znane, dzięki tym grom stały się bardziej znane. No i teraz powiedz mi, jak, jak często jest to proceder, że się używa takich licencyjnych kawałków, bo mam wrażenie, że jednak chyba dużo mniejszy niż w przypadku filmów.
1: Tak, tak. tak a propos tego tonego hałka, no to, to jest właśnie taka, taki przykład gry, e, dzięki której poznałem rzeczywiście wiele zespołów i wiele, e, wiele nowej muzyki, więc naprawdę props dla Activision za, za, za całą serię. Dzięki nim poznałem świetną muzykę. A jeśli chodzi o to, e, wracając do tego pytania, czy od tego się odchodzi? Chodzi. Trochę się odchodzi. Jak y, pewnie zauważyłeś, y, muzyka licencyjna w dużej mierze pojawia się w takich tytułach sportowych, czyli FIFA, NBA i tego typu rzeczy, ewentualnie w jakichś ścigałkach. I później mamy długo, długo nic i pojawia się GTA. Kiedyś prowadziliśmy taki wykład z, z ekipą z Game Music na Pogradajmy odnośnie muzyki. I ktoś zapytał mnie wtedy podczas takiego wykładu, czy muzyka licencyjna powinna być traktowana na równi z muzyką już skomponowaną, tak? czy soundtrack soundtrackowi się, jest, jest równy. Moim zdaniem muzyka licencyjna jak najbardziej wpisuje się w, w kulturę soundtracku, w to, co wcześniej powiedziałem, tak? że soundtrack, że muzyka do gier jest elementem narracyjnym, jest nierozłącznym elementem w ogóle gier. Tak? Wspomniałeś serię GTA. Muzyka do GTA Vice City uważam, że po pierwsze jest najlepsza z całej serii, bądźmy szczerzy, a po drugie, w pełni oddaje klimat e, i całą otoczkę związaną z GTA Vice City. W którym roku e, ma miejsce GTA Vice City? To są chyba lata 60.,
0: 80 80, 80, 80. 80
1: jakoś. Dokładnie, więc włączasz radio i masz przeboje lat 70, 80. No, how cool is that? Przy okazji, e, o jednej rzeczy też trzeba wspomnieć, że GTA od trójki w górę należy do tego typu gier, które nie ma muzyki w backgroundzie. Tak? żadna melodia nie, nie, gra, nie gra w tle, po prostu twórcy uznali, że, że to po prostu nie wpisuje się w koncept całej gry, tak? jeśli ich koncept na grę polegał na tym, że ok, muzyka tak, ale pojawi się tylko w określonych miejscach, na przykład jak wejdziesz do baru, do restauracji albo jak wejdziesz do auta, odpalisz muzykę, tam dopiero jest gra na muzykę. Czyli z jakiegoś źródła jakby prawdziwego w grze. Po prostu. Dokładnie, dokładnie, realnego. Tak? No, w życiu niestety nie mamy soundtracku. <śmiech> Życie nie ma soundtracku, <śmiech> niestety. <śmiech> Oj, na ten i temat że... możemy podyskutować. <śmiech> <śmiech> możemy. I uznali, że tak, tak pewnie będzie najlepiej. Jasna sprawa. więc I moim zdaniem powtórzę, powtórzę to, co powiedziałem na samym początku. Muzyka licencyjna również jest nierozłącznym elementem gier. W zależności od tego, w jaki sposób i gdzie zostanie, zostanie użyty. No tak, no bo bądźmy szczerzy, GTA bez muzyki
0: byłoby puste. To nie prostu. byłoby GTA. To no, nie byłoby GTA. Ładź, bez, bez tych, ale tu oczywiście zgadzam się z Tobą, że Vice City generalnie dzieli i rządzi muzykę z GTA, mm. aczkolwiek z większości tych. Tych tytułów polecamy są traki, ale teraz słyszałem niedawno o takiej dziwnej sytuacji, że kończy się licencja na utwory z GTA któregoś, mm -hmm. z trójki chyba? Tak. I że może się to skończyć tak, że, że co,
1: że te utwory znikną z gry? Że to chyba z San Andreas kiedyś była taka afera, to musiałbym sobie przypomnieć. To już chyba zależy od, od tego, Uf, jak wydawca... Pewnie. Możliwe. To chyba zależy od tego, co Rockstar ustali z wytwórnią, która ma prawa do utworów. Możliwe, że weźmą, wezmą jakieś inne utwory i je po prostu zastąpią. Albo po prostu znikną i, I sam będzie będzie, i będzie luźniejszy. Soundtrack <laughs> będzie luźniejszy, dokładnie, dokładnie.
0: Dobra, słuchaj, ja jeszcze bym powrócił do tego, do tych różnych klimatów na chwilę i chciałem cię zapytać o jakieś takie naprawdę najbardziej porąbane soundtracki, z jakim miałeś do czynienia.
1: <laughs> w jakim sensie porąbane? Takie
0: muzycznym, muzycznym. W sensie, że wiesz, że na, jakieś najbardziej eksperymentalne historie, najbardziej... Odjechane dźwięki, wiesz, jakieś, jakieś kurczę, ambienty, jakieś dziwne rzeczy, po prostu, dziwnie muzyczne rzeczy. Takie
1: dziwno muzyczne, okej. Okay, taki jeden, jedyny tytuł, jaki przychodzi mi do głowy, to jest Hotline Miami. Naprawdę, kiedy gra się w samą grę i jeszcze słucha się tej muzyki, to czuję się, jakbym był na kwasie. Chociaż nigdy go nie brałem, ale jednak tak sobie wyobrażam, że tak, tak ludzie reagują na kwas. To jest po prostu to. Myślę, że jeszcze byłyby jakieś e, muzyczne dziwactwa z takich mocno wschodnich tytułów, takie, które u nas nigdy nie miały premiery. Ech, tak próbuję teraz przypomnieć sobie nazwę tego tytułu, albo mocno kontrowersyjny. To była taki coś w rodzaju takiego e, space shootera, że statek e, oczywiście leci z lewo, z lewo na prawo mm -hmm. i w międzyczasie trafia na na przykład na roznegliżowanych e, facetów. E, okay. <laughs> jednym, jednym z bosów jest jakiś człowiek, który chyba siedzi na jakimś krześle czy coś i nagle z niego wychodzi jakiś inny człowiek. Po prostu to jest, to jest creepy rzecz. Musiałbym jak, i To jest odjazd całkowity. I również muzyka do niego mocno pasowała. <laughs> Chociaż myślę, że gdyby w tej grze został, nie wiem, zagrany jakiś e, utwór, zagrany przez Chopina, nawet bym się nie zdziwił. Nawet bym okay. się nie zdziwił, powiem szczerze.
0: Czyli, czyli to są takie połączenia z gatunku e, zróbmy tak, żeby było jak najbardziej pojechana rzecz. Dziwnie, tak? Tak, żeby było <grym> jak najbardziej dokładnie. dziwnie,
1: dziwnie, to jest chyba dobre słowo faktycznie. <grym> Ale mówię, Hotland Miami to jest właśnie taki pierwszy, jedyny tytuł, jaki mi przychodzi taki teraz do głowy e, pod tytułem Okej, okay, to jest to jest, to jest tak. Ja też popieram Hotline Miami i gra i muzyka,
0: to są w ogóle bardzo fajne rzeczy, ale widzę, że ty tutaj tak w klimatach tego, tego Vice City właśnie tu Miami, to, to, to tam Vice City i Hotline Miami mają coś jakieś elementy coś wspólne w sobie, mają, Może trochę inne tempo jest, ale jak najbardziej. Dobra, słuchaj, bo teraz y, wspomniałeś o propos Hotline Miami. Y, taką rzecz, której y, przynajmniej w moim przypadku. Mi się zdarzyło słuchać muzyki z hotline Miami tak po prostu. Wiesz, połączam sobie Spotify'a, odpalam muzykę z hotline Miami. Jak dużo, twoim zdaniem, muzyki jakby z gier nadaje się do takiego słuchania bez tego kontekstu wizualnego, czyli jakby po prostu sobie odpalamy tą muzykę mhm. i nie, nie patrzymy na to, czy ona jest z gry, czy nie z gry, po prostu jakby, że muzyka broni się sama, sama sobie, nie, nie, nie musi być podbudowana
1: tym elementem wizualnym, mhm. no i gdzie tej muzyki można posłuchać. Znaczy, pisząc recenzję, przynajmniej ja tak robię, a biorę pod uwagę to, po pierwsze, czy soundtrack pasuje do gry, rzeczywiście, i po drugie, to, co powiedziałeś, czy soundtrack broni się sam z siebie, w ogóle abstrahując od, od obrazu. Ile takich soundtracków, ile takich albumów może być, że, że, że słuchamy bez, bez obrazu, bez w ogóle jakiegokolwiek kontekstu, no. Trudno im tak naprawdę powiedzieć. Naprawdę bardzo trudno mi powiedzieć, na przykład, nie wiem, jestem w stanie posłuchać sobie muzyki z Wiedźmina, nie wiedzą, że z, nawet z Wiedźmina, to na spokojnie, ale gdybym na przykład, czy nawet z Cuphead'a, czyli też, tak, też takiego hitu ostatniego, ale myślę, że gdybym sobie odpalił muzykę w, no nie wiem, z Earthbound, czyli z takiej gry na, na SNES-a, no to miałbym duże problemy, duże trudności z rozpoznaniem, ok, po pierwsze skąd to, a po drugie Airbound to jest właśnie taki typ takiej bardzo dziwnej muzyki. Takiej dziwnej muzyki, której jednak nie, nie udałoby mi się tego przesłuchać bez, bez jakiegoś, jakiegoś kontekstu wizualnego. Więc ile jaka byłaby proporcja między tymi, które dałoby się posłuchać bez, bez obrazków, a takie jakie jest, mówię, trudne naprawdę bardzo, bardzo powiedzieć. Jeśli chodzi o źródła, gdzie można posłuchać muzyki do gier, no to w porównaniu z tym, co się działo na przykład nawet 10 lat temu, no to tych źródeł jest dużo, bardzo dużo. Oprócz albumów fizycznych wydawanych na cd są również albumy winylowe. To jest, to jest taki, nie wiem jak to nazwać, taka moda, powstała kilka lat temu i nadal się utrzymuje. Rośnie, Takie... rośnie, rośnie wręcz. Popy. Rośnie, rośnie, rośnie wręcz, dokładnie. Co chwila możemy usłyszeć o nowych wydaniach winylowych o nowych premierach, jak się wejdzie na stronę największych wytwórni, czyli Brave Wave, Materia Collective, i 8 Beat, no to co, prawie, że co tydzień pojawia się po kilka nowych zapowiedzi. Więc ten rynek, myślę, cały czas będzie, będzie rósł. Poza tym również mamy Bandcamp, nierozłączne narzędzie do kupowania muzyki, ale również jego opublikowania, więc jeśli stworzyłeś sam soundtrack, proszę bardzo, masz wolną rękę. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaką masz umowę z wydawcą, tak? bo wydawca może uznać, że hola, hola, twoja muzyka należy do nas i my możemy dopiero z nią robić co chcesz. I innym źródłem jest oczywiście Spotify, Tidal, e, co tam jest jeszcze, Deezer, Apple SoundCloud Music, jakiś SoundCloud, dokładnie, dokładnie. czyli to są takie, to są takie platformy, o których nawet e, wtedy bym nawet nie pomyślał, że będę mógł tam posłuchać muzyki z najnowszej gier. Tak? Jeśli, chociaż Spotify pod tym względem jest e, no niestety taki, że jak na przykład wejdziesz w zakładkę gaming, no to pojawiają ci się tam jakieś, jakieś albumy, fakt faktem, ale to są takie albumy, które już po prostu znasz. Nie wiem, mam wrażenie, że tej zakładki po prostu nie odświeżają i jak chcesz posłuchać czegoś nowego, no to musisz wejść tam w radar premier albo samemu ręcznie posłuchać albumu. Więc jeszcze, jeszcze muszą się nauczyć algorytmów, jeszcze muszą się nauczyć, w jaki, w jaki sposób pozycjonować tę muzykę do gier, bo myślę, że jest traktowana należycie, ale jeszcze, jeszcze trochę temu brakuje. Ale wracając na to, mogę powiedzieć, źródeł słuchania muzyki do gier jest naprawdę dużo. W przeciwieństwie do tego, co się działo nawet 10 lat temu, 15, od 20 lat już natnie nie wspomnę. W ogóle dla mnie największy wybuch mózgu e, uświadczyłem chyba w momencie, kiedy wszedłem do jakiegoś Empiku. Poszedłem do regału z płytami CD do działu z soundtrackami, tam głównie były oczywiście filmy, seriale i tak dalej, ale w pewnym momencie dostaje co? dostaje album z muzyką do God of War. No, w życiu bym nie przepuszcza, że coś takiego kiedykolwiek zobaczę. Czyli
0: e, fizycznie e, właśnie też jakby można to kupować, ale mówisz, że to jest jeszcze póki co taki, no bo, mocna nisza, tak? Czy, czy nie do końca? Czy właśnie Fizycznie, to... no
1: właśnie, właśnie, właśnie ja mam z tym problem, czy ludzie odchodzą od słuchania muzyki na płytach, w ogóle generalnie, nie tylko o cd mówię, ale w ogóle mówię o, również o winylach i tak dalej, bo winyl to jest, tak jak powiedziałem, moda, może jakaś rzecz fajna do kolekcji, czy, czy, czy bardziej już odchodzą do słuchania muzyki cyfrowo. No, na to pytanie naprawdę trudno mi odpowiedzieć. To jest trochę jak z kupowaniem, z kupowaniem gier, tak? Tak, tak. Są, są wydawcy, którzy powolutku, powolutku wycofują się z wydawania gier w, na fizycznych nośnikach i trochę romansują z cyfrą, no, Techland na przykład jest takim y, jednym z głośniejszych przypadków, że y, zamknęli wydawnictwo Techland które zajmowały się właśnie wydawaniem gier, bo uznali, że to jest po prostu nieopłacalne, tak? A jeden z, jeden z jeszcze głośniejszych przypadków to jest przecież zamknięcie GDP. spółki CDP. Dokładnie, więc powolutku odchodzą od wydawania gier na, na, na płytach, na jakichkolwiek nośnikach i robią ten romans z cyfrą. Czy tak samo jest z muzyką? Tu właśnie to jest, to jest jeszcze ta rzecz, o której trudno mi powiedzieć. Bo jak pojawiają się nowe gry, to widzę na przykład na w opisach, czy na Kickstarterze, czy nawet bezpośrednio na stronach, że zostanie wydana gra, a jednocześnie będziecie mogli e, kupić muzykę. Czy to na Bandcampie, czy na, na, jakim, na jakiejkolwiek innej platformie cyfrowej. Ale cyfrowo. Ale czy cyfrowo. Fizio, cyfrowo, czy na fizycznym nośniku. Okay. Także trudno mi powiedzieć, czy będą z tego również rezygnować, czy traktują to jako e, rzecz kolekcjonerska. Naprawdę, trudno powiedzieć.
0: No ja myślę właśnie, że to zmierza w tą stronę, że, że te fizyczne nośniki to staną się takie właśnie bardziej kolekcjonerskie dla już takich totalnych zajewkowiczów, którzy sobie postawią na półce i tak będą słuchać cyfrowo. <grymne> 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 Mariusz,
1: Mariusz Borkowski, czyli mój redaktor naczelny, powiedział kiedyś, że jak jeździł do Japonii a jeszcze lata wcześniej, no to jak wchodził do sklepu takiego w akibarze, a, to mówił, że... Całe ściany były zawalone za albumami z muzyką gier. Takie naprawdę całe ściany można było tam wybierać. A jak był tam jakoś ostatnio, no to pojawiły się jakieś niewielkie regałki. Więc w Japonii może już to zauważają.
0: Okej. Okay. Znaczy, wiesz, no to też jest kwestia skali u nich kiedyś i u nich teraz. U nas jakby te regałki są te teraz, a wcześniej ich w ogóle nie było, nie? Też prawda. Też prawda. Idąc tym tokiem myślenia, to u nas jest niezły progres, mimo wszystko w tych fizycznych wydaniach. Dobra, słuchaj, a propos tego słuchania bez kontekstu, to chciałbym Cię jeszcze zapytać o, o takie Twoje perełki, jakieś Twoje ulubione rzeczy, które Ojoj. po prostu jest must listen, wiesz, trzeba tego posłuchać i tutaj e, może niekoniecznie musi być tak, że, że bez kontekstu, chociaż tak jest sam też chętnie bym usłyszał z Twoich ust, w sensie jaki Ojoj. jest taki soundtrack, że wiesz, słuchaj, wracam do domu, puszczam i, tsz, i jest petarda. Ale z drugiej strony też może właśnie gry, w których ta muzyka jakby jest zdecydowanie czymś więcej niż, niż tylko budowaniem jakiegoś mm -hmm. kontekstu, budowaniem napięcia, ale gdzie naprawdę? No, albo gra pierwsze skrzypce, albo jest po prostu no, taka, że wgniata cię w fotel.
1: O matko, e, jestem fatalnym człowiekiem do e, robienia takich rzeczy. W ogóle wybieranie nie wiem, top 10 najlepszych gier czy coś w tym rodzaju to jest raczej nie moja broka z tego względu, że to top 10 zmienia się co miesiąc. Dokładnie, jest tego, jest tego też za dużo. Słuchaj, więc no, wybieranie to, takiego, no wiecz... to
0: możemy zrobić tak, że to, co ostatnio ci wpadło gdzieś tam.
1: <laughs> ostatnio, to jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. <laughs> Spróbuję jednak to moje, to, to, to moje top. Na pewno muzyka do Chrono Triggera i w ogóle Chrono Trigger. To jest fantastyczna gra, mimo że został wydany, uh, poczekaj, który to Już był dawno. Rok? 95 95 rok. Nadal się utrzymuje. Wspaniały tytuł, świetna grafika, świetnie napisana, fantastyczne postaci, no i muzyka jest Mits nic Mitsudy. Ja słucham te tego albumu do dzisiaj. Ja słucham go po prostu do dzisiaj. Jest on dostępny na Spotify, więc jeśli ktoś ma taką okazję, niech po prostu posłucha. A jeszcze wcześniej, dobrze by było, żeby w ten tytuł zagrał. Ja mam po prostu tak, że jak słucham, ten, e, słucham tego albumu, to momentalnie sobie wyobrażam, ok, to, to było grane w tym miejscu, to było grane w tym miejscu i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jeden z takich przykładów. Drugim przykładem jest Suikoden 2. Wyszło oczywiście pięć części, nie licząc e, spin-offów, e, czy tam e, Suikoden Treykreis, który wyszedł na DS-a. 2 uważam za mój must-have, jeśli chodzi w ogóle o JRPG-i. To jest mój numer jeden. Jeśli ktoś w niego grał, no to wie doskonale o czym mówię. Fantastyczna ścieżka dźwiękowa, taka mocno wschodnia. Więc jeśli kogoś erają takie wschodnie klimaty, tak najbardziej polecam. Kolejny tytuł, no to taki wspomniany już wcześniej przeze mnie na przykład Syberia. Świetna gra, fantastyczna przygoda. I ten motyw, który pojawia się na samym początku, kiedy główna bohaterka pojawi, pojawia się w tym mieście i ma załatwiać sprawy papierkowe, sprawy spadkowe, miodzio, to jest po prostu miodzio. Final Fantasy VI, tak, Final Fantasy VI z wspaniałą również historią i postaciami, gdzie nie ma jednego głównego bohatera, wbrew pozorom, nie ma tam jednego głównego bohatera. Tam człowiek, który gra Final Fantasy VI musi sobie, może sobie wybrać narrację. Final Fantasy VII również polecam, co tam jeszcze mogę wytłumaczyć? Widzę, widzę, że, widzę, że to Fanta, Japonia króluje u Ciebie. Głównie tak. Z całej redakcji, tylko ja i redaktor naczelny jaramy się Japonią. Może w ten sposób. A jeśli chodzi o takie bardziej zachodnie e, rzeczy, też wspomniane przeze mnie Hotline Miami, Grim fandango. Grim fandango. Jeśli kogoś jara jazz, Peter McConnell wspaniała muzyka e, do, do przygodówki. I świetna gra przy okazji. Świetna gra, fantastyczna gra. Na drugim biegu nie jest oczywiście cup, Cuphead, który ma mniej więcej te same klimaty, ale jest chyba zdecydowanie bardziej dynamiczniejszy. Journey, Journey oczywiście soundtrack, który był nominowany do Nagrody Grammy, jeśli dobrze pamiętam. Katamari Damacy, to jest... O, właśnie, i to jest przykład takiej e, muzyki dziwnej, tak, że patrzysz na, patrzysz na grę, słuchasz sam traku jak mówisz, chyba to nie powinno pasować do tego. <laughs> <laughs> to, to, chyba, to chyba nie jest to. The Legend of Zelda Breath of the Wild Potężny soundtrack, świetnie zrobiony. Również w kontekście tego, co, co, co mówiłem wcześniej, że cała, cała wszystko to, co do tej pory widzieliśmy od The Legend of Zelda zostało w ogóle położone na, na głowie. W przypadku soundtracku jest mniej więcej właśnie to samo. Shadow of the Colossus. Z jednej strony mamy bardzo spokojne melodie, wręcz nic nie zapowiadające, a z drugiej mamy potężne, monumentalne, orkiestralne brzmienia. Przy walkach z bosami. Przy walkach z, tak, z wielkimi olbrzymami. Streets of Rage, i myślę, że tutaj o, e, dwójkę, dwójkę mogę polecić, jak najbardziej. Dwójkę mogę polecić, a jeśli ktoś, ktoś słuchał, to, to dobrze. <laughs> jeśli ktoś grał, to też to jeszcze lepiej. O, i Streets of Rage 4, jak najbardziej, również mogę polecić. Grałem, przeszedłem. Super Mario Galaxy, <laughs> to jest akurat... To jest właśnie naj, naj, najdziwniejsze i najgorsze, bo Nintendo ma taką politykę, że bardzo, ale pod bardzo dba o swoje tytuły, dba o swoje gry i w ogóle prawa do nich, tak? Czyli jeśli zdarzy się, że jakaś gra otrzyma soundtrack wydany na, albumu, na albumie, no to to już jest święto. To już jest duże święto. Tak, tak było na przykład z Zelda Breath of, Breath of the Wild. W końcu wyszedł na albumie i w końcu e, miałem okazję go sobie nabyć. W przypadku Super Mario Galaxy no to tak e, drugą drogą, trzecią ręką można gdzieś posłuchać w internecie, ale myślę, że warto. Undertale również. Toby Fox w pojedynkę stworzył całą grę, a muzykę, do której stworzył, no to tak mm, nawiązuje po trochę do 8 do, do ośmiu, do ery, ale naprawdę ma takie utwory, które zapadają w pamięć, e, z megalowanią e, na, na samym szczycie. No i oczywiście Wiedźmin trzeci jak najbardziej, e, Marcin Przybułowicz, Bastion również. Mówię, tej muzyki powstało tyle, powstało zdecydowanie za dużo, więc wymienić takiego, takie top 10 to jest po prostu niemożliwe. Ja mogę tak po prostu siedzieć i sobie wymieniać, tak? O, może jeszcze lepiej, może jeszcze lepiej, ja mogę po prostu mieć taką listę gier i powiedzieć, o, ok, z tego muzyka była fajna, z tego była fajna, z tego może nie, z tego może nie, o, to jest świetna rzecz. I taką checklistę mogę po prostu zrobić.
0: Okej. Okay. Ja na pewno odsyłam na wasz portal, bo tam pewnie bardzo dużo o tym, o tym można i wyczytać. Nie wiem, czy tam jest twoja lista best 100.
1: <grym> o jest. Kiedyś muszę zrobić. O właśnie. Boże, ja, ja właśnie sobie uświadomiłem, że gdybym miał stworzyć taką listę top 100, no to jakieś 10 miejsc zajęłaby muzyka z Castlevanii. <grym> Okej. Okay. No. Od Symfony of the Night w dół, myślę. Okej. Okay. No to wiesz, słuchaj, to jest pomysł
0: na artykuł. Ja na przykład, ja na przykład jestem człowiekiem, który szuka takich rzeczy. W mm. sensie mm, jakby, zwłaszcza w kontekście muzyki growej, bo lubię ją sobie słuchać nie wiem, w pracy czy gdzieś tam jako, jako background właśnie, mm -hmm. bez tego kontekstu jakby wizualnego, ale też nie całkowicie, wiesz, w oderwaniu od, od, od czegokolwiek, nie? że wiesz, siadam, zamykam mm -hmm. oczy i tam w ogóle... Wchodzę, wyobrażam sobie, wiesz, całkowicie, tak, tak. tak. Więc jakby ja szukam często takich właśnie y, trochę podpowiedzi I, i, i tym chciałem tak płynnie przejść do tego i y, ostatniego pytania już. Y, skąd w ogóle y, portal gamemusic.pl? Y, jakby jest aż takie zapotrzebowanie na, na ludzi, którzy słuchają muzyki mhm. growej, czy to jest wasza zajawka po prostu i, i stwierdziliście, kurczę, no nie, no, no damy wyrzucić z siebie to wszystko, co mamy, jak to, jak to wygląda? To
1: prawidłowe pytanie to powinno zostać zadane do ojców założycieli, czy Matusza no Pawlaka,
0: ale, ale na pewno ich znasz i wiesz, myślę, że się nie Z nami bardzo dobrze co, nieco.
1: Wiesz co? Myślę, że istniała rzeczywiście taka potrzeba. Istniała taka potrzeba. To mogę, może powrócę do tego, co mówiliśmy na samym początku, o tym, że ta muzyka do gier to jest taka rzecz drugo-trzeciorzędna, uważana przez graczy, że jest wręcz niezauważalna czasami, niezależnie nawet od intensywności, tak? Czy to gramy w Call of Duty, czy w jakiś inny spokojniejszy tytuł. No, gdzieś ta muzyka pogrywa, ale w sumie ich twórcy są anonimowi i, i ten soundtrack jest tak traktowany po macoszemu. Myślę, że próbowaliśmy zaspokoić e, takie, takie potrzeby. Znaleźliśmy po prostu taką niszę ludzi, którzy szukali takiego miejsca, gdzie mogliby posłuchać, poczytać o muzyce do gier, o czymś, co jest tak naprawdę bardzo ważne. Takich portali, takich serwisów gamingowych jest w Polsce dużo. Jest po prostu ich bardzo dużo i czasami trudno odróżnić jedno od drugiego. A takie portali traktując o muzyce do gier, o kompozytorach, o artystach, o ludzi, którzy mają głowę pełną pomysłów i chcieliby się tymi pomysłami po prostu podzielić z innymi twórcami, no takich miejsc nie ma za dużo. Nie ma, nie ma za dużo. Myślę, że gdyby ktoś stworzył Portal poświęcony również grafice do gier, czy game designowi, czy level designowi, bo wiem, że nawet takie podcasty są, to myślę, że też trafiłoby to na, na, na pewno swoje nisze. Ale muzyka do muzyka gier to jest taka bardzo integralna część, chyba jedna z najważniejszych, która buduje nastrój, napięcie, która mm, również bierze udział w narracji gry. Myślę, że po prostu, po prostu chcieliśmy stworzyć takie miejsce, które promowałoby muzykę do gier. Nie tylko byśmy o niej pisali jako kolejny newsie, kolejne recenzje, tylko promowalibyśmy muzykę do gier. Czyli coś, co sprawi, żeby ten element, który jest trzecio-drugorzędny był, znalazł się na, na równi z innymi elementami gier.
0: Moim zdaniem wam się udaje. Ja bardzo mocno odsyłam do, bo, bo do gamemusic.pl, bo to tak jak powiedziałeś, z jednej strony promocja muzyki z gier jako czegoś takiego czasami nawet osobnego. Z drugiej strony jest to muzyka, więc jakby to nie jest jak game design, wiesz, że to, 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 to gdzieś działa obok, może działać obok, um, obok gier. No i przede wszystkim dla fanów gier, no bo przecież tak jak powiedziałeś, to jest element, więc jakby wiele z waszych artykułów dotyczy też gier jakby, no nie da się tego oddzielić do końca. A, a tak jak też z kolei jeszcze w, w innym momencie wspomniałeś, że te portale growe, no to niestety często w tych recenzjach czy w opisach jest no, coś na zasadzie, no muzyka była spoko. No
1: bo fajna a, tak, i tak sobie tak. to
0: tyle. Al, tak. Albo nie fajna, <laughs> albo nie fajna, albo nie pasuje. I kropka, idziemy dalej z innymi rzeczami, tak, nie?
1: a my chcieliśmy zapełnić po prostu dziurę w tym.
0: Okej, okay, no i y, mam, na, mam wrażenie, że jak najbardziej wam się udało. No, słuchaj, dzięki wielkie za y, myślę wejście w w świat muzyki growej, ja też miałem zamiar poszerzyć trochę tą wiedzę wśród moich słuchaczy, bo też tak odczuwam, że jest, jest, mogła być lepsza a propos świadomości pewnej tego, jak się tworzy muzykę do gier, kto ją tworzy, dlaczego ją tworzy i jak bardzo ważna jest przede wszystkim. Także bardzo Ci dziękuję za udział w moim podcaście. Moim gościem był Paweł Dębowski, redaktor portalu GameMusic.pl, na którego oczywiście odsyłam
1: Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia. To był podcast Estrady Poznańskiej Kulturalnie
0: o Grach. Więcej na estrada.poznan.pl